0: Moin Moin, liebe Füchse! Heute ist Donnerstag, der 18. Februar 2021. Gestern war Dienstag und morgen ist Freitag. In der kommenden Woche werde ich am Montag die Mappen austeilen. Das wird wohl erst einmal die letzte Woche sein, wo alle zu Hause lernen müssen ab dem 1. märz gibt es den sogenannten wechselunterricht dort wird eine hälfte der klasse in die schule kommen für eine woche und die andere hälfte bleibt zu hause und in der woche drauf wechseln die kinder so ähnlich wie mit den gelben mappen immer im wechsel naja das ist ja schon einmal ein kleiner schritt nach vorne und ich hoffe dass wir dann bald wieder als gesamte Klasse zusammen unterrichten und lernen und lachen und leben und spielen und alles machen dürfen, was wir gerne zusammen machen. Ist weg, alles ist nass und wieder viel wärmer. Überall sehe ich schon die Meisen rumflitzen und piepen. Und nur bei Vanya ist es noch eisekalt und bei Vanya klopft es immer noch in der Nacht. Gestern hattest du eine Kunstaufgabe. Da musstest du dir vorstellen, wie ein Vogel über den Wald zu fliegen und zu einer Lichtung zu kommen, wo du von oben auf die Futterkrippe geguckt hast. Die Futterkrippe wird ja von einem Förster versorgt, der für die Tiere im Winter das Futter in die Futterkrippe legt. Aber wenn man ein Vogel ist, sieht man von oben ja nur das Dach. Du solltest die Tierspuren, die zu der Futterkrippe geführt haben, einzeichnen. Ich bin sehr gespannt, ob ich all die Tiere erkennen kann, die bei dir zur Futterkrippe gegangen sind. Wenn du Lust hast, darfst du natürlich auch ein bisschen von Vanya vorlesen und mir das für den Podcast schicken. Das wäre doch auch richtig schön. Im letzten Podcast gab es zwei Rätsel. Leider habe ich keine Antwort bekommen. Waren die wirklich so schwierig zu lösen? Das erste Rätsel hieß, was kann laufen, hat aber keine Beine. Na, das ist die Nase. Gerade bei dem Wetter, wenn die ganz verschnupft ist. Beim zweiten Rätsel ging es darum herauszufinden, was ganz viele Blätter hat, aber doch kein Baum ist. Na, das ist das Buch. Als wir unsere Faschings-Videokonferenz hatten, habt ihr ganz tolle Witze erzählt. Leider kann ich mir die immer nicht merken. Deshalb möchte ich unbedingt mit Dir, mit Euch ein Füchse-Witze-Buch erstellen wenn wir wieder zusammen in der Schule lernen und arbeiten. Heute habe ich zwei Witze für euch. Der erste Witz. Mia sagt zu ihrer Lehrerin, bekommt man Ärger, wenn man nichts gemacht hat? Lehrerin, nein, natürlich nicht. Mia, okay, gut. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. <lacht> Der nächste Witz fragt die Milch, die andere Milch, »Wieso bist du denn so traurig?« Die andere sagt, »Lass mich in Ruhe, ich bin sauer.« Oh, einen habe ich noch, einen dritten. Treffen sich zwei Schnecken an der Straße. Eine will hinübergehen, sagt die andere, »Vorsicht, in einer Stunde kommt der Bus.« geht es weiter mit dem Nix. Frau Kägele, die Klassenlehrerin, hat die Tafel geputzt. Dazu musste sie den Wasserhahn öffnen, damit der Schwamm ausgespült wurde und richtig schön nass war. Aber du erinnerst dich sicherlich, das bewirkte auch, dass der Nix auf einmal sichtbar wurde und viele Kinder haben ihn tatsächlich gesehen, allerdings geschrien, da ist ein Affe mit einer Gabel. Jonathan hat den Wasserhahn schnell zugemacht und flehentlich gewünscht, dass der Nix wieder verschwindet. Weiter geht's. Doch, ein Affe, ein Affe, schreien jetzt auch Miriam und Gina. Ein Affe, Frau Kegele. Nur Leo sitzt ganz still. Dann dreht sie sich langsam zu Jonathan hin. Der da, flüstert sie. Aber Jonathan gibt ihr keine Antwort. Dafür hat er viel zu viel Angst und dafür schlägt sein Herz viel zu doll. Vorne hat Frau Kegele sich ganz hingekniet und beugt sich ganz tief nach unten. Dann guckt sie unter das Pult. Bitte, denkt Jonathan wieder zitterig, sei unsichtbar, nix, sei unsichtbar. Da ist gar nichts, sagt Frau Kegele und wischt sich den Staub von den Knien. Na, da habt ihr aber alle ordentlich Märchen erzählt. Juta, Jonathan merkt, wie sein Herz wieder langsamer schlägt. Jetzt darf der Nix nur nicht singen oder Gedichte aufsagen oder wieder mit Sachen schmeißen. Dann ist Jonathan gerettet. Da war aber wirklich ein Affe, Frau Kegele, sagt Miriam. Ich habe ihn auch gesehen. Frau Kegele seufzt. Von allen Kindern in der Klasse kann Miriam am besten lesen und am besten schreiben und am besten rechnen auch. Und in Sachkunde weiß sie auch immer alles. Ich glaube dir ja, dass du etwas gesehen hast, Miriam, sagt sie. Und euch anderen natürlich auch. Aber ein Affe kann das nun wirklich nicht gewesen sein. Das seht ihr doch ein. Vielleicht hat es sich in den Ferien eine kleine Maus in unserer Klasse gemütlich gemacht. Ich rede mal mit dem Hausmeister. Jonathan denkt, dass der Hausmeister dann bestimmt eine Falle aufstellt. Da kann man nur hoffen, dass sich nicht wirklich eine niedliche kleine Maus irgendwo in der Klasse versteckt. So, und jetzt kehrt hier wieder Ruhe ein. Ihr wollt doch, dass ich euren Stundenplan aufschreibe, oder? Oder seid ihr gar nicht neugierig, was für Stunden ihr in diesem Schuljahr habt? Jonathan denkt, dass Frau Kegele komisch ist. Wie kann sie glauben, dass irgendwer sich für ihren langweiligen Stundenplan interessiert, wenn alle eben gerade einen Affen mit grünen Haaren gesehen haben? Aber ruhig wird es trotzdem. »Na, seht ihr«, sagt Frau Kegele. Dann fängt sie an zu schreiben. Und weil sie nicht noch mal das Wasser aufdreht, ist in der ganzen Stunde vom Nix nichts mehr zu sehen. Zu hören, zum Glück auch nicht. Da können Sie alle ganz in Ruhe Ihren Stundenplan abschreiben. Im nächsten Kapitel ähm, kommt etwas vor, was wir bei uns an der Schule nicht haben, aber andere Schulen haben das. Ein sogenannter Kiosk ist dort in der Pause geöffnet. Dort können die Kinder sich zum Beispiel eine Milch kaufen. Das nächste Kapitel, das neunte, heißt Affen und Außerirdische. Als es zu der großen Pause klingelt, springen alle Kinder auf und laufen durch die Klasse und knien sich auf den Boden und gucken unter den Schrank und unter das Pult und unter das Sofa in der Kuschelecke und hinter den Papierkopf. Aber eine Maus findet niemand, noch nicht mal ein Mauseloch aber vielleicht hat Frau Kegele ihn ja auch einfach nicht genug Zeit zum suchen gelassen. So. Hofpause ruft sie und klatscht in die Hände. Alle nach draußen jetzt. Mir satt, dein Schnürsenkel ist offen. Und dann scheucht sie die Kinder aus der Tür und schließt von draußen ab. Jetzt kann niemand mehr heimlich in der Pause in die Klasse flitzen. Sonnkack, sagt Martin. Wetten, ich hätte die sonst gefunden, die Riesenmaus. Es gibt gar keine Riesenmäuse, sagt Miriam hochnäsig. Dabei hat sie das Tier doch vorhin auch gesehen. Aber Miriam ist ja immer so gehorsam. Wenn Frau Kägele sagt, dass da kein großes Tier gewesen ist, glaubt sie wohl gleich, sie hat sich geirrt. Nur Jonathan ist nicht mit den anderen durch die Klasse gelaufen. Jonathan nicht und Leo auch nicht. Jonathan, flüstert Leo, als sie auf dem Hof in der Milchschlange stehen. War das der? Hast du ihn auch gesehen, flüstert Jonathan zurück. Er will nicht, dass irgendwer mitkriegt, was er jetzt mit Leo zu bereden hat. Irgendwie hat er immer noch das Gefühl, dass es besser ist, wenn Frau Kegel nichts vom Nix erfährt. Sie ist heute schon böse genug auf ihn. Der Affe, flüstert Leo zurück. »Der ist das? Der hat Quallen hässlich gesagt?« Jonathan nickt. »Das ist kein Affe,« flüstert er. »Das ist ein Nix.« »Nix?«, sagt da eine Milchmutter verblüfft. Jonathan hat gar nicht gemerkt, dass er schon ganz vorne in der Schlange steht. »Du willst gar nichts? Warum stellst du dich denn dann überhaupt an?« »Ich, oh, äh, das habe ich verwechselt,« sagt Jonathan schnell.« er merkt, wie er rot wird. Neben ihm kichern Senem und Gina. Ähm, eine Vanillemilch, bitte. Die Milchmutter lächelt und nimmt sein Geld. Dann gibt sie ihm die kleine Tüte. Ihr seid wohl alle mit euren Gedanken noch in den Ferien, sagt sie. Guten Appetit. Jonathan sagt nicht mal Danke. So schnell er kann, zieht er Leo in die Ecke hinter dem Spielhaus. Ein Nix, sagt er beschwörend. Hab ich dir doch vorhin schon gesagt. Ein junger Seejungmann. Der Affe? fragt Leo wieder verblüfft. Jonathan nickt. Ich habe ihn aus Versehen geklaut, sagt er. Dann erzählt er Leo die ganze Geschichte. Und Leo unterbricht ihn kein einziges Mal. Sie schüttelt nur manchmal den Kopf. Aber Jonathan sieht doch ganz genau, dass sie ihm trotzdem glaubt. Da war es doch vielleicht ganz gut, dass der Nix vorhin in der Klasse aufgetaucht ist. Das ist ja toll, sagt Leo, als Jonathan fertig ist. »Findest du das nicht toll, Jonathan? Ich kenne keinen, der auch so einen hat.« Und sie sieht aus, als ob sie einen Augenblick überlegt. »Aber warum hatte er sich denn im Eimer versteckt?«, fragt Leo. »Auch aus Versehen? Oder wieso?« Jonathan zuckt die Achseln. »Keine Ahnung«, sagt er. »Da hätte er den nichts vorhin auch wirklich mal fragen können. Aber daran hat er überhaupt nicht gedacht. Dazu war er viel zu verblüfft. »Und was kann der?« fragt Leonie. »Kann der was?« »Ja, pff, unsichtbar sein«, sagt Jonathan. »Eigentlich findet er das schon ziemlich viel.« Aber Leo winkt ab. »Na, was Richtiges«, sagt sie. »Zaubern? Kann der das?« »Oder Wünsche erfüllen?« »Oder fliegen?« »Was kann der denn?« Jonathan zuckt wieder mit den Achseln. Pock, keine Ahnung«, sagt er. »Frag ihn doch selber.« »Ja, mach ich«, sagt Leonie, und dann läutet es schon wieder zur Stunde. Und sie drängeln sich mit den anderen Kindern durch die Schultür, und dann warten sie auf dem Flur vor der Klasse, dass Frau Kegel kommen und die Tür aufschließen soll. »Aber die hat doch ausgesehen wie ein Affe«, sagt Melanie gerade, »die Maus. Oder? Hat sie doch.« »Hat sie auch«, sagt Gina, »wie ein Zirkusaffe, mit Gabel.« aber das gibt es nicht, sagt Miriam unruhig. Mäuse, die aussehen wie Zirkusaffen mit Gabel. Doch, sagt Ranjit und nickt energisch. Habe ich ja selber gesehen. Ich auch, schreit Mirsad. Die hat nur so ausgesehen, ob, ob sie, als ob sie so aussieht, sagt Miriam. Ähm, glaube ich. Du siehst ja selber nur so aus, als ob du so aussiehst, schreit Martin. Das war ein Affe. Ein außerirdischer Affe war das. diesen immergrünen Mann. Ja, fragt Jonathan verblüfft, aber dann fällt ihm wieder ein, dass er ja weiß, wer der Affe in Wirklichkeit war. Und da wird er ganz still, bis Frau Kegele endlich kommt und ihr Schlüsselbund herausholt und die Klasse aufschließt. So, meine Lieben, sagt Frau Kegele. Ob in dieser Stunde nun wohl alles ganz normal läuft, was glaubt ihr wohl? Aber dann holt sie plötzlich tief Luft. Um Himmels Willen, ruft sie. Wer hat denn hier gewütet? Und da sieht Jonathan es auch. Er hat sich mit den anderen an Frau Kegele vorbei in die Klasse gedrängelt. Und nun sieht er auch, was in der Pause passiert ist. Alle Ranzen liegen umgekippt auf dem Boden und dazwischen Bücher und Hefte und Stifte und ein paar Brotdosen. Und ein aufgerissener müsli und ein paar Apfelschnitze. »Um Himmels Willen«, sagt Frau Kegele wieder. Dann guckt sie ihren Schlüssel an. Augenblick. Und sie schließt die Klassentür noch einmal zu, diesmal von innen. Und rüttelt an der Klinke. Hm. »Er schließt«, sagt sie verwirrt, »und schließt die Tür wieder auf. Ja, aber wie ist denn dann jemand in der Pause hier hereingekommen? Wie kann das sein?« der Affe, schreit Melanie, der Affe mit dem grünen Fell ist das gewesen. Frau Kegele zuckt zusammen. Es gibt keine Affen mit grünem Fell, sagt sie. Wir haben hier höchstens Außerirdische, schreit Martin. Ich weiß das, yeah. Aber dann macht Frau Kegele plötzlich ihren Rücken ganz gerade. Ihr wisst, dass ich Spaß verstehe, Kinder, sagt sie streng. Aber irgendwo muss auch mal eine Grenze sein. Einer von euch hat sich hinter der Gardine versteckt und ist in der Pause in der Klasse geblieben und hat dieses Chaos angerichtet. Stimmt's? Und ihr habt das alle zusammen geplant. Habe ich recht? Darum habt ihr mir in der letzten Stunde auch die Geschichte von dem Affen erzählt. Und jetzt sieht sie wirklich richtig böse aus. Ich kann verstehen, dass es euch schwerfällt, nach der langen Sommerpause wieder zur Schule zu gehen. Und ich kann auch verstehen, dass es euch Spaß macht, eurer Lehrerin einen Streich zu spielen. Aber dafür gibt es den 1. April. Und darum muss jetzt auch Schluss sein damit. Sammelt eure Sachen ein. Und Frau Kägele geht zur Tafel und wischt den Stundenplan ab. Und dabei tut sie so, als ob sie das Protestgebrüll aus der Klasse gar nicht hört. Wenn es jetzt nicht ruhig wird, sagt Frau Kegele eisig, fangen wir gleich am ersten Schultag mit Mathe an. Und dabei wollte ich eigentlich, dass wir heute erstmal ein schönes Ferienbild malen. Sie guckt in die Klasse. Alles wieder eingepackt? Kann ich die Blätter austeilen? Jonathan seufzt. Natürlich ist es nicht schön, dass Frau Kegele jetzt böse auf die Klasse ist. Aber wenigstens, der Nix ist erstmal in Sicherheit. Und hoffentlich ist er wieder in den Ranzen zurückgekrochen. »Nix«, flüstert Jonathan und beugt sich über seinen Ranzen, und da kommt zur Antwort ein ganz leises Rascheln. »Wer glaubt, dass ein Nix ein Affe heißt?« sagt eine böse Stimme, aber zum Glück sagt sie jetzt ziemlich leise. »Verdient, dass man seine Sachen herausschmeißt!« Aber als Jonathan erschrocken den Ranzen zuklappt, versucht der Nix wenigstens nicht mehr herauszuklettern. Anderes und Lilly dürfen die Zeichenblätter austeilen und dann malen alle Kinder ihr schönstes Ferienerlebnis. Jonathan malt einfach, wie er mit Papa mit dem Fahrrad zum Brötchen holen fährt, obwohl Fahrräder ja wirklich schwer zu zeichnen sind. Hm, Prima, Jonathan, sagt Frau Kägele. Dann ist der erste Schultag zu Ende. Boah, das war aber wirklich ein sehr aufregender erster Schultag. Und ich bin ganz beruhigt, dass Leo oder Leonie mit vollem Namen endlich Jonathan glaubt und den Nix selber auch gesehen hat und offensichtlich ganz neugierig ist. Denn das nächste Kapitel heißt, Leo findet Nixes süß. Aber das lese ich dir erst beim nächsten Mal vor. Den nächsten Podcast gibt es am Montag und dann wirklich am Montag. Mir ist nämlich eben aufgefallen, dass ich euch versprochen hatte, am Mittwoch den Podcast zu starten. Und heute haben wir schon Donnerstag. Also langsam komme ich auch ganz durcheinander. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und mach's ganz gut. Bis bald.